0: Nello sport si sente quasi sempre parlare di distorsione laterale di caviglia, ma ricordiamoci che non è l'unico tipo di lesione di questo distretto. Un altro evento traumatico molto più insidioso è la famigerata distorsione della sindesmosi, che comporta spesso la sua lesione. Benvenuti nel canale podcast di Streamed. Le lesioni della sindesmosi coinvolgono l'articolazione tibio-fibulare distale, interrompendo la normale stabilità dell'articolazione della caviglia in base alla gravità dell'evento. Questa instabilità, se non corretta nell'immediato, può portare ad un'instabilità cronica, con riduzione significativa della funzionalità, e nelle fasi successive addirittura ad un'artrosi degenerativa. Ecco dunque che l'obiettivo finale di un piano riabilitativo in un paziente con lesione della sindesmosi è quello di riportarlo alla piena attività, nel modo più rapido e sicuro possibile. Questo può avvenire in due modi, nel modo conservativo, fisioterapico o attraverso una gestione chirurgica, che inevitabilmente sarà seguita da un programma riabilitativo ben strutturato. I punti fondamentali che dobbiamo rispettare sono principalmente quattro. Appropriato riconoscimento della lesione e della sua gravità, valutazione del grado di instabilità, riduzione o stabilizzazione tramite chirurgia laddove sia necessario, piano riabilitativo progressivo focalizzato sul recupero completo della gamma di movimento e sul ripristino della forza e dei movimenti funzionali. Se guardiamo l'epidemiologia di questa condizione, fonti più recenti indicano che le lesioni da sindesmosi costituiscono circa l'1-18% di tutte le distorsioni della caviglia. All'interno della popolazione atletica l'incidenza delle lesioni aumenta dal 12 al 32%. Di questi atleti la maggior parte partecipa a sport che implicano movimenti di rotazione esterna del piede con associata flessione plantare o dorsiflessione. Spesso succede che gli atleti, pensando che sia una banale distorsione, osservano periodi di riposo molto brevi, e mettono in campo comportamenti a rischio, che possono a loro volta aumentare la possibilità di incorrere in un'instabilità cronica di caviglia, anche definita CAI. Dalla letteratura sappiamo che una lesione della sindesmosi o distorsione alta richiede un tempo di recupero circa doppio rispetto ad una classica distorsione laterale. È per questo che, se erroneamente non viene diagnosticata nell'immediato, i tempi di recupero possono allungarsi ulteriormente, aumentando la probabilità di andare incontro ad alterazioni artritiche. Quindi, poiché sono tanti i fattori che possono impedire il successo terapeutico, è essenziale che l'atleta riceva una gestione ottimale. Iniziamo con la storia clinica. Quando dobbiamo sospettare una lesione della sindesmosi? Poiché le lesioni da sindesmosi spesso si presentano con sintomi simili a delle gravi distorsioni laterali di caviglia, è fondamentale prima di tutto comprendere il meccanismo della lesione. Per di più, come abbiamo già detto, la capacità di distinguere le due lesioni è essenziale al fine di fornire una gestione ottimale. Una distorsione laterale di caviglia di grado terzo, trattata in modo non operatorio, può apparire simile ad un danno da sindesmosi instabile che deve essere trattato chirurgicamente. Sapere il meccanismo di lesione è il primo passo verso la differenziazione tra le due situazioni. Il luogo dell'infortunio, il tipo di sport, la posizione dell'arto e la capacità di sopportare il peso dopo l'infortunio possono fornire ulteriori indizi per una corretta diagnosi. Anche notare il tempo trascorso dopo l'incidente e la corrispondente quantità di dolore o gonfiore può aiutarci a riconoscere una lesione della sindesmosi. Rispetto ai pazienti che hanno subito una distorsione laterale della caviglia di grado primo o secondo, i pazienti con una lesione sindesmotica spesso segnalano instabilità e difficoltà di ambulare. Sicuramente nella fase anamnestica dovremo comprendere i livelli di attività pre-infortunio del paziente, così da stabilire le aspettative e creare un piano di gestione appropriato. Oltre a questo, sempre nel primo incontro, si richiede al paziente di definire un quadro generale, patologie concomitanti, uso di alcol o uso di farmaci, ad esempio. Questo processo di screening ci aiuta a definire quei fattori che possono influenzare la capacità di guarigione dei tessuti molli e quindi anche i tempi di recupero. All'esame clinico invece il paziente può avere difficoltà e ridotta potenza nella fase di push-off del cammino, lamenta dolore localizzato nell'area del legamento talofibulare anteriore e inferiore e durante il movimento di rotazione esterna e dorsiflessione. Davanti a un quadro del genere abbiamo quasi la certezza di trovarci di fronte ad una lesione sindesmatica. Inoltre è opportuno valutare i tessuti vicini. Echimosi o dolorabilità al malleolo mediale ad esempio può indicare la possibile presenza di una frattura. L'intera fibula dovrà essere palpata per escludere una frattura prossimale di Mesuniev. In questi casi se si sospetta una frattura, si procede con un approfondimento tramite radiografie. Feitz e colleghi avevano inoltre suggerito di sospettare una lesione da sindesmosi quando si osserva un gonfiore sopra l'articolazione tibiotarsica, nella linea che unisce tibi e perone e che spesso si forma nelle 24 ore successive al trauma. Valutato l'aspetto osseo, ci occuperemo anche del compartimento legamentoso mediale, attraverso la palpazione e la messa in tensione del compartimento mediale della caviglia. Talvolta risulta difficile, soprattutto nelle fasi iniziali dove è presente un gonfiore importante, poter comprendere la gravità della situazione. È bene quindi che si valuti la caviglia almeno 48 ore dopo l'evento. I test specifici più importanti che vengono utilizzati per valutare l'entità della lesione sono sostanzialmente due il test di rotazione esterna e il test di compressione o squeeze test. Per eseguire il test di rotazione esterna, il paziente è seduto, con le anche e le ginocchia flesse a 90 gradi. Una delle mani dell'esaminatore viene utilizzata per stabilizzare la parte inferiore della gamba, mentre l'altra mano serve per ruotare esternamente il piede. Se il paziente sperimenta dolore, si sospetta una lesione da sindesmosi. Questo movimento replica il meccanismo della lesione ed è stato documentato come il test più affidabile, mostrando un basso errore interosservatore ed un'elevata sensibilità. Il test di compressione comprime invece il perone prossimale contro la tibia, per valutare l'integrità delle ossa, della membrana interossia e dei legamenti sindesmotici. Il dolore viene evocato se presenta una frattura o una diastasi dell'articolazione. Passiamo ora al piano di gestione di un paziente con lesione da sindesmosi. Gli obiettivi da seguire durante un piano di trattamento includono la riduzione anatomica di eventuali deformità o fratture, la gestione danni ai tessuti molli, la riabilitazione e il trattamento di eventuali complicazioni che possono sorgere. Le lesioni sindesmotiche di grado 1 ricorrono al trattamento conservativo Il grado secondo deve essere accuratamente valutato considerando obiettivi ed esigenze del paziente. Le lesioni invece di terzo grado sono di interesse chirurgico. Nelle lesioni di grado 1 il fisioterapista ha il compito di individuare i deficit del paziente. Solitamente nella fase acuta l'obiettivo è quello di ridurre il dolore e se presente l'edema. Il protocollo Peace and Love ricopre dunque fondamentale importanza. Superata la fase acuta, si valutano i gradi di mobilità e il livello di forza su tutti i piani. Recuperare la forza attraverso gli esercizi specifici e la mobilità tramite esercizi e terapia manuale è un prerequisito per passare alla fase successiva. Successivamente ci si pone come obiettivo il recupero dell'equilibrio statico e dinamico, per arrivare infine alla riacquisizione dei task specifici dell'attività sportiva svolta dal paziente. In caso di gestione chirurgica, l'utilizzo delle stampelle post-intervento si prolunga per un periodo di almeno una-due settimane e progressivamente il paziente inizia a sostenere il carico. Il trattamento chirurgico delle lesioni sindesmotiche si basa sul principio chiave di riduzione anatomica dell'articolazione della caviglia e fissazione dell'articolazione tibiofibulare distale. Ricordiamo che nel caso fosse avvenuta in concomitanza ad una lesione della sindesmosi anche un danno al legamento deltoideo, i tempi di guarigione e quindi di concessione del carico possono prolungarsi ulteriormente. In questo caso saranno comunque le indicazioni del chirurgo che dovremo osservare. Dopo le prime due settimane, il paziente indossa solitamente un'ortese articolare per limitare la pronazione. Qui si iniziano esercizi per il recupero del roma e della forza, sempre con un carico graduale. Nei casi chirurgici, il tempo medio per tornare allo sport varia tra le 5 e le 10 settimane. Quindi la lesione della sindesmosi è un infortunio della caviglia che può avvenire in tutti quegli sport che richiedono un movimento di dorsiflessione o flessione plantare, con associata rotazione esterna del piede. Può avvenire sia senza contatto che attraverso l'applicazione di una forza esterna. È indispensabile saper ben riconoscere sin dalla prima valutazione, in quanto la prognosi e il percorso di recupero possono differire rispetto ad una classica distorsione di caviglia. I test che usiamo sono principalmente due, il test di rotazione esterna commessa in tensione della sindesmosi e il test di compressione. Se evocano dolore o nel caso di diastasi articolare possiamo sospettare tale condizione. Attenzione a valutare anche le strutture adiacenti, ossee o legamentose, che possono anch'esse aver subito danni, in particolare il legamento del tuideo. La gestione è conservativa, nelle lesioni di primo grado, nelle lesioni di secondo grado sarà l'ortopedico a decidere, mentre in quelle di terzo grado, dove è presente forte instabilità, la gestione è chirurgica. Il trattamento conservativo si basa sulla riduzione iniziale del dolore e del gonfiore, ripresa del rom e della forza, acquisizione dell'equilibrio statico e dinamico e, in ultimo, sul ripristino ottimale dei task motori specifici dello sport eseguito dal paziente. Hai trovato l'argomento appassionante? Sappi che su Streamed trovi il videocorso di David Nolan interamente dedicato alle patologie della corsa e dell'arto inferiore. Ti basta accedere con le tue credenziali su streamed.edu.com per accedere alla più grande piattaforma italiana dedicata alla fisioterapia. Ricordati, con Streamed formi il tuo futuro.